0: 嗨，大家好，我是蚂蚁。这次要跟大家分享受伤的主题是“火烧人”，<笑>火烧人，<笑>其实 “burning man” <笑>就对了。介绍一下这次的来宾，他叫徐凯。Hello， 大家好，我是徐凯。徐凯本身是一名演员，<笑>对我是一名演员、跑酷教练、YouTuber， 然后<笑>这么多身份，<笑>对，蛮多身份，很多斜杠。然这次呢，我要跟大家分享的事情是有一次我去接一个案子的他是。火烧了，然后是烧全身，好扯，听起来不妙，<笑>对，听起来不妙。但其实这一次我没有受什么大伤，哎呦，所以，但只是我觉得这次的经验非常的有趣，所以想说简单跟大家分享一下。嗯、这个系列的 p o c k e t 都是讲有关我受伤的事情，但是我还是觉得这一次的经验虽然没有受大伤，可是没有受大伤，但是是一个很很有印象的经验、哦，很有趣的经验，很有趣的经验，对、嗯，所以想要跟大家分享一下。嗯然后这个案子其实它跟跑酷也没什么关联，对，甚至连跟特技都没什么关联吧？他是特技演员的部分的啊，是是特技演员，嗯、但是我觉得他的特技层面跟跑酷相差甚远，因为他所需要做的动作只是拿着一个篮球，然后模拟一个灌篮的动作、哦、所以那这个广告他原本是可能要拍一个人，然后全身着火，然后。拿球灌篮的东西，看<笑>好像篮球火是是。哎，对对对对对，篮<笑>球火的概念，所以它完全跟跑酷完全没有关联<笑>、嗯。嗯,嗯对。但是我会接到这样的案子，也是因为我以前有练跑酷啊。然后那段期间，因为我很认真地练跑酷，然后认识了一群练特技的人。嗯、可能有练极限武术，然后有练跑酷，也有在练单纯的就是练武术的人。然后那时候认识了一个叫做玉生的。那个武术指导、oh, ，我也认识。对对，然后他发我去接这个案子。对对，然后那个时候他发我这个案子的时候，我甚至没有听说过台湾有人做过这个特技，这个 stunt， 这个火烧人这个这个这件事情吗？嗯，对，应该说火烧人，然后全身是第一次。对，是第一次，因为那时候我有看国外一个叫 Demi Ware， 就是光头王，我们那时候称光头王、嗯，一个国外很有名的特技演员，然后他。他就有做一个全身火烧人的视频在网络上面，嗯、然后因为他他平常也有做一些跑酷的 s t u n 然后大家那时候很 follow 他，对，所以他做那个火烧人特技的时候，我就觉得哇，好酷哦！那、嗯、火烧人，然后再做做空翻啊，做特技，好像很帅、欸。这应该最难的是装备跟技装备技术跟这个层面吧？对,吧对，可是他那时候他他都是穿一般服装，运一般运动然后身上好像涂了一个叫做防火胶的东西。哦，他没有整个。防没有没有没有防护衣類,类似那种盔甲什么之类没有没有没有他看起来就穿运动服这样，然后还可以做全身烧起来，然后还做侧空翻啊后空翻。他头有烧吗？有啊头有烧啊！靠他原本就光头啊，所以不是火烧掉。<笑>一听到这个案子的时候，我就立刻接，因为我你也想那么屌？对，我也我也我也觉得这个这个案子很屌。对，可是殊不知这是错误开始。<笑>我们我们总共两次，一次是先测试，然后一次正式拍摄。这两次，就我我才发现，就是火烧跟我想的最大的不同啊，是它不是很冷。嗯，它不是很热，它是很冷，它是反正是很冷。<笑>为什么？因为它其实要涂一个叫做防火胶的东西在全身。嗯、啊，然后那个胶要涂的有一个厚,厚度，然后我们身上再穿防火衣。嗯，然后那个胶整个全身都是，然后衣服上面的整个都是湿的。嗯，在还没拍的时候，你就是全身保持的身上是全身是胶的状态，湿润感。对对对，一直，然后你的热量一直被吸收掉吸收。哦，对，那个比在水里面还冷。哇，因为它是胶，因为水的话可能水还有一定的温度，但是胶、嗯、那个那个冷胶是不断把你的热量吸收掉。呃，正式拍摄那天更痛苦，因为因为测试我可能就是涂上去，然后烧烧看。很、啊、沒,沒有，正式那天也没有，也没有烧、啊。正式那天只是先测试那个防火胶、欸，然后正式的时候大概拍了五小时吧。嗯、我我大概烧起来就烧三次而已，所以剩下的五小时都是在旁边干的。哇，就是身上全都是那个胶、嗯，然后在那边等他们那个。你也知道嘛、就是，拍片最烦的就是在那边等待、啊。对，<笑>对，就是什么塞灯光啊，塞角度，这真的没办法，因为灯光大哥啊，然后塞角度啊什么，嗯、那真的。器材真的很花时间，对，很费工。那、啊、所以，可是因为我那时候又是全身都是那个胶的状态，那也没办法披个什么东西，或者是没办法烤烤,烤，就是给你个暖炉什么。如果如果你只是在很冷的地方拍摄，你可以穿什么大衣啊，说什么？对。可是我们没有衣啊，因为我全身都是那个胶、嗯。但是如果这时候给你一个暖炉呢，这样子辐射热这样照。也许，也许，但是没有，也许帮助有一点点，但是可能微乎其微吧。<笑>因为问题是，你全身那个胶，它会吸那个热量，不是，不是外面要很热这样子、嗯，是它那个本身就会散拔、嗯、吸收热量。嗯，对，所以你的热量就一直被被夺走。所以我那时候一直拔的，一直拔的。都我称这次的经验叫冰火五重天。<笑>冷的时候超级冷，然后热的时候就是烧起来，然后就很热这样子，然后就全身着火，但只有着三次而已。而且那个着火的感觉跟我想象完全不一样。我以为着火会就是可以可以可以到处跑来跑去做一些<笑>做一些特技，结果一烧起来，我做一个做个那个灌的动作，然后十秒钟我就要趴下来，然后他们用灭火器那个喷我喷我这样子把我熄火掉。我整个烧起来到我熄火大概只有十秒钟吧，嗯<笑>，根本不能玩什么东西好，好短暂的绽放这样子。因为我原本想说、欸，拍片的时候还可以哇烧起然后做一个侧光翻，然后用侧拍稍微记录一下这样子。那我想，沒辦法我想了解一下他那个你你全身涂胶是每一寸肌肤都涂吗？对，每一寸肌肤都。那你有你穿什么？穿一个他们称作防火衣，但是我觉得就是只是一般棉的衣服而已。是，你你有穿内裤、束裤或什么之类？没有没有，开衣没有沒有,没有。你是,你是裸体裸体抹胶。呃，没有没有裸体抹，就是身上穿那个一个皮肤色的防火衣这样子，然后穿了再抹，对，穿了再抹，然后外面有在穿什么东西吗？没有，哦，所以等于说你真的跟当时光头王一样，就是看起来是没什么穿什么，然后只是涂胶这样对对对对对、哦，身上只穿了一个类似棉的衣服，然后全身涂胶，然后就着火，然后你你不会被火烧到。哇塞，它那是一个特殊材质，就叫防，应该就叫防火胶。那有没有片段啊？没有，完全没有骗的啊！沒買入超没卖路，对啊，超可惜、欸、哦。因为那次，那次虽然是玉生介绍的、嗯，但是玉生没有去现场哦。因为那一次，呃、跟我合作是一个叫泽哥的，应该算是比较偏爆爆破类的爆破类的、啊。对，他是台湾非常有名的爆破类指导、嗯，也拿蛮多奖。但他现在去世，哦、因为他生病，听、啊、说对，在这个案子之后，好像过了三四年吧、哦，他好像因为。一个反正一个一个病，然后去世，真蛮可惜。因为他在台湾的爆破界是非常有名嗯。嗯，对。然后他时候也是他帮我去做这个火烧人。嗯，然后那时候他跟我他跟我分享，他说他也是第一次。哦、嗯，<笑>好可怕。对，很可怕。然后这这一次这一次的火烧人，其实我还是有长，我、喔、还是有起一个水泡在大腿的上面。对你，你整个你整个面部都有涂防火有都有全身，包括头发。什么呼吸？还是可以呼吸啊、嗯，就是鼻孔有洞啊。对啊，鼻孔还是有洞啊。嗯，但鼻,鼻子上面都都都堵啊。但是你这样子烧的话，那个火上来，嗯、你不会一直闻到火的烟，或者是火火会进鼻毛。哎、欸，我完全没有闻到、嗯，因为你一直在动，移动是不是？你没有停着。我对啊，就一烧起来，我就马上做那个动作，然后马上就趴下，然后马上灭火器就来、嗯嗯哦。所以我还没有办法去感受那个感覺。这么对。去感受这么细部的东西我，我感觉你可能真的整个烧起来，你也不能站着、欸，直直直挺挺的站着，因为他感觉就是会往你的脸这边烧，然后你如果鼻子有一点点空隙，他、嗯、这样吸进去。但不好，我我我其实过太久，其实没什么印象，嗯、但是搞不好鼻子也有毒，就可能是鼻孔的那个。边缘可能还是要涂、嗯，嗯，对，就是我我记得那时候光涂这个就要涂大概半小时一小时，嗯嗯、啊，因为我也没有超过十秒钟，我也不知道他那个到底是不是可以持持找。啊，嗯嗯嗯,嗯，对啊，而且我也不知道我在使用的防火胶跟国外我看到那个影片的不一样，是不是同等级的、嗯？了解，对，因为那时候泽哥说他也是第一次尝试而已，所以他们国外引进的就對,对，他是国外引进来，然后他也是第一次去做这个特技 stunt， 好好前卫啊、喔，对，非常前卫，所以我觉得。我所以，我才会很想要分享这一次的经验。可是这个经验，大家就很想看到影片啊，就是他最后的戏剧画面有没有出来？就没有啊，也没有。我就我没，我没，我根本没看到啊。你你有去找吗？我我也找不到啊。你有问玉生？因为那个案子我是没有问、啊，因为那个案子好像也是不是台湾的。对，是好像是台湾拍，但是好像是给中国哦，给中国那边的使用。对，所以我也没有，我也没有问。太可惜。了。哈<笑>哈，好，我想观众一定很想看到画面，对。但是这个我这个案子结束后，好像过了一一年两年的时候，泽、嗯、哥有在拍一个电影，然后有用到这一个防火胶。对，那个电影我忘了是哪一部，应该可能类似脚头还是什么，反正就是可能有关黑道在、呃、在烧人的，对对对对，然后酷刑。那时候一个叫做子成的人、啊、好像是是不是上是不是吊起来的？对，哦，那我记得那个画面。子成那个有一个特技演员叫子成，然后他反反过来吊起来，对，然后烧起来,燒起來，整个全身烧起来，嗯，就是用那个防火胶。了解，那个画面很印象很深刻哦，那有有有,有,有,印象有印象，就是那部电影他们就用那个技术，然后那个电影之前第一次烧就是我，哇，<笑>哇精彩精彩，只是我的就没有影片，嗯。啊、所以你最大的伤就是大腿，其实我觉得这也不算伤，因为对我来说只是起水泡。起水泡对我来说真的是还好。对啊、嗯，虽然是有一点点疤，但是我觉得就是小事啊、嗯。嗯，对啊，我觉得真的是小事。嗯、只是说，我原本以为它就是这个防火胶很无敌，可以可以到处乱跑，<笑>结果还是还是会起水泡。对，就跟我想象完全差差很多啊、嗯！我不知道是不是国外等级更高，或者是什么原因。<笑>嗯。这我就不清楚，不知道，因为他部分人是把跑酷当做一个运动在玩而已是。是对，但是就是我阴错阳差有接触到那个武术特技这样子，有去当过算是武行吧。但是讲是这样讲，但是我从来没有当过武行，我都只有当过替身。嗯，对，就是专门做这种特技的案子，我觉得就是要非常注意安全。很多男明星的身高你可以驾驭，对不对？其实也还好、欸，哎。都太高了，对，我我本都太高、嗯嗯。其实台湾的明星大概都一八零左右，对，甚至有些才一百七十几而已。嗯嗯,嗯对，所以我我我其实接到都是一些比较特殊的，嗯，的身高很高的，嗯，嗯我才会接到，嗯，对。但是因为很高里面，然后又灵活的人，可以愿意去接这种特技案子的人又很少，对对，所以才才会找到我。嗯嗯嗯，就我觉得接这种案子真的蛮需要有那种专业的武术指导。是需要透过很严密的训练。没错，因为真的在拍摄的状况呢，其实常常就是大,大家就觉得，就像蚂蚁刚刚讲，其实他在旁边就是准备好这个防火胶，然后就等了五小时。然后其实呃，你真正才拍只有拍几颗，三颗，三颗。但如果特技演员的话，很常在现场碰到的状况是，假设摄影机。他们不太知道你们的运动的动态，对，然后或者是特技的走向或者怎么样的话，其实现场很长啊，一个画面可能他拍十颗都有可能，哈，还蛮长的。对，很蛮长会有这种状况。但是如果我们都是在做一些大招后空翻或者是什么很高处再翻下来的、啊、这些，呃，不管是特技演员还是什么样子，他们其实身体都有一定的承受度的次数，嗯、啊，就是、除非呃有些需求可能是可能是,可能是女演员的，嗯。这个替身啊、嗯，那他有时候还是会甚至会化妆妆法吗、嗯？会吗？呃，说到这点，我觉得顺便跟大家分享一下台湾现在的状况，就是在我大概五六年前那个时候，嗯，我几乎很少看到女替身，对，都是其实，在台湾很多时候都是有男生去替女演员，为什么？因为台湾没有愿意做。的女女特技演员对台湾愿意做特技的女演员太少太少了，有的话其实有些都出土了，对知道的一些啊，对对对對,對,對,對,对，就是因为国外的特技演员的配比较好，当然。对，然后再加上台湾算是比较保守的国家，都对对，如果听到女生说有梦想想要去做这种话，你定会觉得啊，这个很不好不这、啊，这很容易受伤啊。女生女对啊，就好好的<笑>是女生要温柔一点啊，不要在那边打来打去的。对,对,对，就是传统观念。<笑>对，传统观念，在国外啊，其实是不能这样子。嗯，在国外，男生特技演员不能够替女演员，算算是男女平等一种嘛，就是、哦，就算连女演员都一定要去找女替身，了解。对，在他们在他们那边，这个男女的观念就是这样子。嗯，对，就是你要保护保障女特技演员的工作权利、啊、但是在台湾是没有，因为台湾根本没有女特技演员。嗯嗯，对。然后后来我听说好像开始有一些了。嗯，这几年我觉得就是后来这这五年已经很越来越越来越多。嗯嗯。但是可能也不超过十位吧。我相信不应该没有超过十位，甚至连五位有没有超过都很。女特技演员有一个问题是。他只能当替身，嗯、他没办法当武行，因为很少有戏需要女武行，就是在那边当那个当屁屁孩，我、欸、看到小安的这种角色，因为男男生武行很多这种，确、嗯、实，对偶偶像剧或者是那种乡土剧有很多那种周边负责来抽拉小小弟，<笑><笑>你总不可能找找女演员对，不可能找女特技演员，但是但是男生就很多，所以。男男生特技演员比较容易存活啊，确实，对机会比较取向跟那个多寡，对对对，但女特技演员就只能偶尔接这种替身，对，但这样她可能吃不饱饭，对，就会有问题，所以我觉得女特技演员是生存上很困难，嗯，他一定要有其他额外的工作，然后去搭配这个，嗯，才有可能，因为像我也是这样子，就是我接特技演员，但是我几乎没有接过武行。因为我的身高根本不能接五号。对，我那时候直接，我直接有人说我、哦、我发你啊，可是他们都不选你，因为你太高，<笑>对，<笑>太突出了。对，你你必须要成为一个角色，你不能当一个路边的 low low， 小 l o 我们沒,没办法当小 l o 嗯，你你真的就让我想到一个，就是一件事情，就是以前我曾经在拍广告的时候，嗯、我去、呃、泰国拍。然后呢？那时候他们就是要拍一个大陆那边的广告，然后找我们台湾的四个演员，两男两女。然后呢，他们说我们会有拍跳水的画面。是。然后呃，我们就以为跟经纪人收到讯息，就以为是可能在某个水池里面游泳池拍吧，这样平静水、嗯、那个平静水域嘛、嗯。然后我们真的要拍的时候啊，我们被。开船带到一个小岛上面、嗯，然后到了拍摄的现场呢，是一个十公尺的悬崖。然后竟然他要我们从悬崖跳到那个就是开放式水水域，嗯，有救生员吗？有救生员啊，也有小艇啊，但是呢，这我们四个演员是不知道这个状况、啊。那你自己想想看，十公尺的跳台，然后是在开放式水域，嗯、而且他是要从岩石嗯跑一跑跳出去。嗯，那个岩石呢，就是你你如果跳呃你如果缩力，嗯，你没有真的跳出去，是会撞到那个岩石。直接,直接对，跳下去、嗯、直接在岩石底。对对，是会这样子的。嗯、我印象深刻，那两个女演员看到就说，他们不敢不敢，对，正常。了。对我来说，我也有跳水经验、嗯，我很常去秘境，然后那已经是我就是极限边缘了、嗯，我觉得很高。然后另外一个他是没有跳水经验，可是他就运动员，所以他很敢尝试、嗯。好，我们两个就跳，跳第一颗，跳第二颗，跳两颗。我们每一次跳都要上来把衣服吹干啊，时、嗯、装。我们那时候是穿衬衫啊、T 恤啊，然后这种休闲裤啊，都要吹干，因为拍摄就是这样，他不可能一颗就好。嗯对，真对,对，他有好几个敬畏。然后呢，拍了一两颗之后，那个那个男演员因为没有跳水经验，所以呢流鼻血。嗯。然后呃，大腿淤青。他们就是就是剧组就是觉得说，我们还是要拍到女生的画面。嗯。然后那女生就是在那种情热的有点现场剧组情热情热的、嗯、眼神之下，他们就还是硬着头皮上场。啊、嗯嗯。在后面几次，我们总共跳了十几次。啊、嗯。跳到大家就是明明天很热，但是呢身体就是一直很虚的发抖，然后一直在吹干，然后现场又一直在赶时间，然后我我们就是这样子呃跳跳，然后女生有一颗画面，其实我现在都有影片，就是有一个画面跳出去啊，连那个制片看到画面都尖叫一下，因为那女生看起来差一点要撞到那快要撞到，她跳不够出去，对。那我就想说，这个应该就是这个，其实应该都要找特技演员来跳。理论上要、啊，因为这样子的，因为刚好我自己以前是游泳教练、嗯，所以我大概知道跳水的概念。对对，但是一般人就是太容易忽视这个，就是以为跳水是件很简单的事情。但是其实以跳水的规格来说，三米以上就是非常有难度。没错，就是你在那种就是安静水域。三米你就需要有一定的心理克服，没错，不是说你想跳就跳。对啊，而且还更何况是十米开放性水。对，十米又户外又是岩壁，其实是非常危险。非常危险。然后他们说那时候，因为是好几年前，五年前吧。嗯。我就觉得他们没有把我们这些演员当做便宜形式啦，真的是便宜形式。对，便宜形式。找教练，甚至没有教练。然后呢，也把我们当特技演员在操。嗯这个应该就是说，就是他们的知识量不够，对，所以导致他们不知道这个东西是要找专业的去处理的，对，不不能够自己这样子就是乱拍。如果如果你要自己乱拍的话，你可能找一个也是户外开放水域，但是可能就一米的高度，那那可以相对安全，对啊，你你也可以跳拍，你也可以拍到跳出去这样乱挥的画面，嗯。对？嗯嗯但因为实际上你也不可能这样子拍，这就是画面。然后你真的有拍到那个10米高远，壁，其实也拍不到啊。欸、他们有这这方面的资金配置是有点不合理是,有是有问题的，是不合理。因为以你这么远的拍摄，你根本拍不到脸、嗯。对对，那你为什么你是完全可以找特技人？对，你完全可以找特技演员，就是便宜形式啊。所以我，我我现在我就在分享这个，就是呃，我不知道现在有没有变得比较好一点，嗯、因为。以前我们就是演员，就是有一个状态，就是啊，我想努力表现，啊，一定的都会有一种，就是明明你自己能力不到，但是呢，你却想要在现场就是拼拼看好了、嗯，就是被让人家看到或者怎么样，或者是不好意思拒绝这种状态。可是这个这个状态这个状况真的很容易，就是发生很多我曾经听过的例子，就是演员就导致自己受伤。千万不要做自己能力以外的事情，就是你不要觉得。不好意思拒绝，因为你那个当下拒绝，反而才能让你走得更远。嗯，对对对对。顺便讲一个我，我我观察到，就是你刚刚讲的，我观察到一件事，就是台湾，因为我们在拍戏上面是落后于美国，因为美国太强了嘛，所以我们很多时候会把眼光放在美国这么高 label 的，就是我们也想要做出这样高 label 的电影或者是影视。嗯，但是呢，很多时候我们因为我们远在台湾。我们只看到他们的结果，没看到他们的过程。对，但其实他们的过程是很多的特技演员所撑起来这个产业的。嗯、但是台湾可能没有特技演员，所以根本根本就庞大。对，没有这么庞大的特技演员去支撑的话，就很容易会想要说：“哎、欸，演员，你可不可以做到？就是做到这样的事情？嗯，可不可以？哎、欸，因为他在他心中，他想要拍出可能跟美国一样高的水准，但是他根本没有美国那个钱。<笑>我觉得很多时候都是。就我觉得台湾最大就是我很常遇到的状况，就是我们都很想做的做到世界级的东西，对。但是你根本没有世界级的资金，嗯嗯嗯嗯、<笑>你想做到世界级的事情，但是没有世界级的资金，对对，那是不可能，对对。当然了，资金资金的层面是一一个，就是大家要更知道，就是你花什么样的钱出来，就是会什么样的结果，对啊，嗯，没错。好啦，这集就差不多分享到这边了啊！大家拜拜，拜拜。